0: 各位晚上好，欢迎收听小叶时间，我是小叶，会常常在晚上和你聊一聊，一起分享那些让我们觉得温暖、感动、充满力量的文字。那有的时候，婚姻当中不是一味的贤惠、一味的付出、一味的热情，就会有幸福的生活。有的时候，女人的贤惠也要有点智慧。那今天的节目当中，我们就一起来分享来自作者晚晴的一篇文章，《你的贤惠要有点智慧》。我认识曼曼十年了，一路看着她工作、恋爱、结婚、生子。她和我不同，性格温顺随和，从不与人争辩，从不与人为敌，也从不与人计较。结婚后，他秉持了一贯的性格。孝顺公婆，照顾孩子，心疼老公。前几天我们一起吃饭，他心情很好，一路就看着我笑。我问他什么事情这么高兴啊？他偷偷地告诉我，最近我终于学会说不了。我想告诉你，说不的感觉真的太好了，生活好像豁然开朗了。曼曼的神情中充满了自豪与满足，好似自己已经脱胎换骨了。她偷偷告诉我：“你知道吗？以前我从来不敢拒绝别人，总觉得这样就不贤惠了。现在我想说，以前真是太傻了。”让曼曼这么开心，源于一直困扰她的大姑子一家。曼曼的老公有个姐姐，两家住得不远。由于曼曼和公婆长期住在一起，大姑子一家就经常过来蹭饭。一开始，曼曼热情招待，每次他们过来都会加几个菜。就这样，大姑子一家从一周来一次，发展到两次、三次，到后来的一周五次。过来的内容也从吃饭发展到顺便洗完澡再走，而他们自己的家则变成了酒店式的存在。遇到夫妻俩有什么事时，大姑子就把孩子往曼曼家一放，也不问曼曼是否有空帮忙照看。小孩子又皮得很，经常把家里弄得乱七八糟。曼曼的工作是财务，虽说不上有多繁重，却也要上足八小时。回到家里，不但没法休息，还要额外照顾大姑子一家。渐渐的，他心里不乐意了，可是却不知道怎么说。总觉得大家亲戚一场，直接拒绝会撕破脸，而且也会落个计较不贤惠的恶名。于是就这样忍着，一忍就是两年。后来慢慢怀孕了，但大姑子一家并没有因此停止打扰，因为家里请的保姆，大姑子一家更加觉得理所当然。孩子出生后，慢慢试着向婆婆提出，现在要照顾自己的孩子，自己没精力接待大姑子一家了。婆婆轻描淡写的说：“家里不是有保姆吗？”慢慢就此住了口。但是前几天发生的事让慢慢忍无可忍了。慢慢的孩子才一岁多，刚刚学会走路，正在客厅摇摇摆摆的走着。大姑子的孩子故意伸出脚，把他绊倒在地，牙齿磕到嘴唇上，流了很多血。他也不知道哪里来了勇气，把孩子抱起来放到房间。回到客厅，很严肃地说：“从我们结婚，你们就过来搭伙，到现在已经整整四年了。这四年，我没有跟你们要过伙食费，是念在大家亲戚一场。但现在我自己也有孩子了。”没那么多精力再来招待你们，以后麻烦你们在自己家开火吧。我想留更多的时间照顾我的孩子。当然，节假日我依然欢迎你们过来做客。大姑子当场就愣了，回过神来立刻跟自己的母亲控诉：“妈，这是我的娘家吗？我回来吃个饭怎么了？就要受你媳妇儿的气了吗？”婆婆自然偏心自己的女儿，也指桑骂槐的指责曼曼，然后给儿子施压，要求他管管自己的老婆。老公进房间的那一刻，慢慢先发制人：“如果你想指责我，那我劝你不要开口，因为伺候人的活都是我在干。如果你愿意干，他们天天过来，我也没意见。”没想到老公不但没有指责他，反而说：“这几年辛苦委屈他了。”不会听母亲和姐姐告状的。从那以后，大姑子一家就没上门了。虽然婆婆话里话外指责她不贤惠，因为有老公的支持，曼曼也没当一回事不贤惠就不贤惠吧。所以，曼曼心情大好地约我吃饭。她说：“我现在才明白，不敢说不，不敢拒绝的贤惠一文不值。”用自己的快乐和生活为代价去博取一个贤惠的名头，实在是得不偿失。我笑着问他，那以后还贤惠吗？”慢慢想了一会儿，说：“以后我还是会继续贤惠，好好照顾孩子和老公，但一定不再这么傻傻的贤惠。”听他这么说，我就放心了。这姑娘以后的日子应该会越过越好。前几天我收到了一则留言，留言的内容是这样的：晚清，我买了你的新书，刚刚看完，整体上写的不错，有几篇给人很多启发，但还有一些观念我不敢苟同。你在书里一直提倡女性应该人格独立、经济独立，在你的文章中，好像女人的贤惠就是错，一点用都没有，女人的不幸就是贤惠造成的。贤惠是中华传统美德，怎么到了你的笔下就是一种过错呢？如果每个女人都不贤惠了，这个世界会变成什么样啊？其实这样的留言我并不是第一次收到，比如之前推送的那篇“你是不是太早是好了”，就有不少人反对，认为我在教唆其他姑娘不要贤惠，不要付出，要学会自私。我想会有这种理解上的巨大偏差，首先源于观念不同。比如，有不少女性从小接受的教育就是要奉献、要牺牲，这种想法根深蒂固。她们已经深深的失去自我，认为所有让女人保持自我的话，就是在教唆女人自私。可以说，在男权的社会里，他们既是受害者，却也是死心塌地的帮凶。还有另一种情况则完全相反。曾经有一位姑娘给我发微信说：“看了我那篇文章，终于找到自己不幸福的原因了，以后一定要好好改，好好珍惜疼爱自己。”当时我非常高兴，如果我的文章能为处于困境中的姑娘提供一点思路，我是非常欢喜的。但没过多久，姑娘又哭哭啼啼地找我了，说老公要跟她离婚，说现在的她比以前更讨厌。以前只是唠叨一些无趣一些，现在整个人浑身都长刺，动不动就来两句：“太贤惠的女人没有好下场，太懂事的女人大多不招人待见。”我很无语。我从来不反对女人贤惠，但我反对没有任何智慧含量的贤惠。看见很多姑娘在网上喊口号：“女人要怎样怎样。”这些姑娘在之前的日子里，大多都是无私奉献却没有得到相应回报的人，所以不愿意继续贤惠了。真正使他们过不好的原因，并不是因为他们贤惠，而是观念和思维。所谓贤惠，只是一个表象而已。我们当中很多人过不好的一个最大原因，就是思维是直线型的，非左即右，非黑即白。贤惠时，贤惠的一塌糊涂；一听说女人不应该太贤惠，立刻就走向另一个极端，美其名曰追求自我。女人当自爱，可真正的自我哪是几句口号能喊回来的？在我看来，贤惠和自我根本一点儿也不冲突，甚至建立在自我上的贤惠更加弥足珍贵，更加懂得分寸和尺度的把握。不容易把对方惯坏，也不会让对方不满。你毫无节制、失去自我的贤惠，当然得不到别人的尊重和回报。但如果你觉得这一切都是贤惠害的，必须摒弃贤惠，那只不过是从一个极端走向另一个极端而已，是完全没有考虑对方也是个活生生的人。如果你从此丝毫不愿意付出，凡事只想着自己，那他为什么要忍受你呢？除非你摒弃贤惠时，把婚姻感情也一起摒弃了。生活没那么复杂，说穿了就是把握好一个度而已，一个既让自己不委屈不怨恨，也让对方不失落不反感的度。所以，贤惠无罪。没有智慧、不懂分寸，才是最大的问题。好的，以上就是作者晚晴的这篇文章。那其实贤惠和自我并不冲突，你既可以在家庭生活中做一个好妻子、好妈妈，也可以。去追求自己喜欢、想要追求的东西。好的，今天跟你分享的文章呢，来自作者晚晴，她是一位作家、编剧，也是云逸轩翡翠的创始人，著有《且以深情共白头》《豪婚》等书。他的新书《做一个刚刚好的女子》，不攀附，不将就，正在热卖当中。如果你感兴趣的话呢，可以买来看一看。另外呢，晚晴的微信公众号叫做“倾我们所能去生活”，也可以关注他的微信公众号，查看他更多的文章。好的，谢谢你的收听，我是小叶。如果你想要收听到我更多的节目，可以在喜马拉雅搜索“小叶三二一”，或者在新浪微博找到“一丛蓝”给我留言。另外呢，你还可以在微信公众账号搜索“小叶时间”的全拼。就可以收听到每期节目，看到节目当中的文稿了。好的，今天的内容就是这样，小叶在这里跟你说晚安。